0: 六九， 69, 芬兰送，苏联嗅探犬肯定从未闻过芝士洋葱薯片的味道。卡罗琳给一只狗递了一块薯片，立即被它狼吞虎咽的吃掉。表情严肃的林雪原急忙把狗拉走。不过另一只狗正在文塞拉车的后备箱。戈尔基耶夫斯基可以隐约听见苏联人在他头顶上说话的声音。在狗围着后备箱转悠的同时。卡罗琳·阿斯科特使用了一件在冷战期间或其他任何场合都未用过的武器。他把弗洛伦斯放到了后备箱上正对着戈尔基耶夫斯基的地方，开始给他换尿布。这时，弗洛伦斯正好尿尿了。卡罗琳把带着尿骚味的尿布扔到了四处嗅闻的阿尔萨斯犬旁边，嗅探犬悻悻地溜走了。原定计划中绝没有这一招。尿布一计完全是急中生智，而且非常有效。阿斯科特和吉办完离境文书后回来了。15分钟后，一名边境卫兵带着他们的四本护照逐一进行了核对，把护照还给了他们，礼貌地和他们告别。七辆车在最后一道关卡前排着队，关卡竖着一道带刺铁丝网，高处有两个观察哨，卫兵架着机枪。过了大约二十分钟，他们才往前动了一点。观察哨里的哨兵正用双筒望远镜仔细查看每一辆车。吉的车现在处在阿斯科特前头，这是一个万分紧张的时刻。最后一个苏联关卡对护照的检查非常严格。苏联官员仔细检查了几名英国外交官的护照，好久才将他们放行。他们实际上已经到了芬兰境内，但还要通过两道关卡。芬南海关与移民检查站和芬兰护照管理检查站，苏联人只要打一个电话就能让他们掉头回去。芬南海关官员看了看吉的文书，说他的汽车保险还有几天就过期了。吉肯定地说，他们在保险到期前就会返回苏联。官员耸了耸肩，还是在文书上盖戳了。戈尔基耶夫司机听到司机关了车门，颠簸了一下后，车又开动了。汽车到了最后一个关卡，已经到了芬兰，吉通过护栏递交了护照。芬兰官员慢慢的检查着护照，然后递还给吉，走出检查站，抬起栏杆。电话突然响了，他回到了检查站。亚瑟和瑞秋急默默的看着前面的车，时间似乎一下漫长起来。边境卫兵打着哈欠回来，抬起了栏杆。现在是莫斯科时间下午4点十五分，芬兰时间下午3点十五分。后备箱里，戈尔基耶夫斯基听到了轮胎在温暖的柏油路面发出的摩擦声。福特加速行驶时，自己的身体猛地一震。突然间，汽车里的磁带响起了最大音量的古典音乐，不再是胡克博士的伤感流行乐，而是戈尔基耶夫斯基熟悉的、令人振奋的管弦乐。亚瑟和瑞秋吉还不能用语言告诉他们的乘客他自由了，但他们可以用声音告诉他，用芬兰作曲家让西贝柳斯为自己的祖国创作的一首交响诗中令人难忘的开放式和弦告诉他，他们播放的是《芬兰颂》。二十分钟后，两辆英国汽车已经行驶在了林间公路上，往森林深处开去。此处的景观和阿斯科特此前在伦敦市照片上看到的完全不同。新修了几条通往森林的小路，附近的停车点似乎停了很多不错的新车。车上的人我从未见过，一个个板着面孔盯着我们。丹麦人埃里克森和拉尔森准备应对苏联的追捕。阿斯科特不是唯一一个对这一通常封闭的区域人迹突然增多感到不安的人。驶来一辆破旧的棕色宝马迷你车，车里是一名来采蘑菇的年长芬兰妇女，她很害怕，知趣的开车离开了。在森林里，阿斯科特看见了马丁·肖福德，没错，就是那个金发碧眼的家伙。他开车驶过一辆米泽沃尔沃，准备停车时，看见了普莱斯的脸贴在了车窗上。他开口问道：“几个人？”阿斯科特伸出了一根手指。戈尔基耶夫斯基感到车在林间小路颠簸着，现在的场景像是一场无声的慢动作梦境。布朗和普赖斯的车开在前面，丹麦人为车队断后。布朗打开了汽车后备箱，戈尔基耶夫斯基躺在里面，浑身被汗水浸湿，没有失去意识，但有些迷糊。他半裸着躺在一滩水里，我当时感觉像是看到了一个羊水中的新生目睹了一场意义非凡的重生，戈尔基耶夫斯基一时间被阳光晃得睁不开眼，他能看见的只有蓝天、白云和树木。在布朗的搀扶下，他摇摇晃晃地爬出后备箱，站在地上。维罗尼卡·普赖斯不是一个情感外露的人，但他明显很感动，流露出一种认可和爱的表情。他摇了摇手指，故作严肃，好像在说：“天啊。”你可真有两下子，戈尔基耶夫斯基握住他的两只手，抬到嘴边亲了亲，这是俄罗斯人在重获自由时表达感激之情的典型动作。之后，他晃悠悠地走到并肩站在一起的卡罗琳·阿斯科特和瑞秋吉身边，他弯腰鞠躬，也亲吻了他们的双手。起初，我们看到这只公牛从灌木丛里出来，此刻突然做出了礼貌温馨的举动。他的肩膀上还披着太空毯，他看起来就像一名刚跑完马拉松的运动员。维罗尼卡·普莱斯搀着他的胳膊，轻轻地带他走到十几码外的森林里，避开英国汽车里的窃听器。此刻，戈尔基耶夫斯基终于说话了，他用普莱斯一直使用的假名称呼他：“吉安，我被人出卖了。”他们没有时间进行更多的交流，在第二处回合点。戈尔基耶夫斯基迅速换上了干净的衣服，他的脏衣服、鞋子、皮包和苏联报纸都被打包放进了肖福德汽车的后备箱。一起放到后备箱的还有为莱拉和两个女儿准备的假护照，以及多余的注射器和衣服。普赖斯驾驶租来的芬兰汽车，布朗和戈尔基耶夫斯基坐在后排。普赖斯开上高速公路向北行驶。戈尔基耶夫斯基谢绝了普赖斯精心准备的三明治和果汁。我想喝威士忌。他后来说：“他们为什么不给我威士忌？”布朗本以为他会精疲力竭，但戈尔基耶夫斯基似乎状态不错。他开始讲述自己的经历，描述了被下药审讯的过程，谈到了如何甩掉跟踪，以及克格勃监视他却不逮捕他的奇怪做法。刚可以开口讲话。他就直接分析了情况，指出我们如何误判了形势。布朗小心地问到了他的家人，带上他们太冒险了。戈尔基耶夫斯基一边平淡地说，一边看着窗外路边芬兰乡村的景色。在去往赫尔辛基路上的加油站，肖福德下车见了阿斯科特和吉，听他们简要讲述了事情的经过，然后直奔电话亭。世纪大厦 P 五负责人桌上的电话响了，整个皮姆利科小组成员都围到了桌子周围。对苏行动负责人拿起了听筒：“天气怎么样？”他问。“天气好极了。”肖福德说。对苏行动负责人对围在桌子周围的大家重复着：“垂钓非常顺利，天气晴朗，我们有一位额外的客人。”这一消息立刻引起困惑，这是意味着除了戈尔基耶夫斯基一家四口外，还有一位潜逃者吗？戈尔基耶夫斯基带了其他人吗？现在是五个人前往挪威吗？如果这样的话，这位客人是如何在没有护照的情况下穿过边境的？肖福德重复了一遍：“不，我们只有一位客人，总共只有一位。”通话结束后，大家齐声欢呼。但有人欢喜，有人忧。为此事颇为操劳的军情六处秘书莎拉·佩奇现在已经怀有六个月的身孕，他对莱拉和孩子们十分同情。哦，可怜的妻子和女儿啊！他想，他们被抛弃了，他们会遭遇到什么？他对另一位秘书喃喃地说：“没跑出来的人怎么办 ？”P 五负责人给局长打了一通电话，局长将消息向唐宁街做了汇报。查理·鲍威尔把情况告诉了玛格丽特·萨切尔，对苏行动负责人驱车前往外交大臣杰夫里豪·豪在肯特的乡间别墅切夫宁府，告诉他戈尔基耶夫斯基已经穿过了苏联边境。出发前最后一刻，他决定不带香槟，这是一个明智的决定，因为从未全力支持皮姆利科计划的杰夫里豪·豪在听到消息之后并不感到高兴。他在桌子上铺开了一张大幅芬兰地图，对苏行动负责人在地图上指出了戈尔基耶夫斯基北上的必经之路。沿途如果遇到克格勃的追杀小队，你们打算怎么办？外交大臣问：“如果出了差池怎么办？芬兰人是什么态度？”当晚，在赫尔辛基最高档的克劳斯库尔基酒店顶层。肖福德为军情六处潜逃小组成员安排了一场晚宴，他们享用着烤雷鸟肉和红葡萄酒，不用担心窃听的军情六处莫斯科情报站人员第一次知道了皮姆利科的真名和他的事迹。如果克格勃还在监视，他们会发现令瑞秋及叫苦不迭的后背疼痛奇迹般的痊愈了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。